0: RH. Bonjour, je suis Lydie Lacroix de Parlons RH et chaque mois je pars à la rencontre d'une directrice ou d'un directeur des ressources humaines. Ensemble, nous allons découvrir le sens qu'ils attribuent à leur fonction, ainsi qu'une facette plus personnelle de celles et de ceux que l'on connaît finalement assez peu dans l'entreprise.
1: Bonne écoute Comment est-ce que je continue à me développer Comment est-ce que je continue à apprendre Comment est-ce que je découvre de nouveaux métiers Je pense que ça contribue énormément à ce que j'appelle l'engagement durable. Il y a aussi, est-ce que je me sens reconnue au quotidien Est-ce que mon métier est utile Et puis au final, ou au final je devrais peut-être dire en premier, est-ce que je m'amuse Est-ce que je prends du plaisir dans ce que je fais parce que je pense qu'il n'y a pas d'engagement durable s'il n'y a pas aussi du sens, mais aussi du plaisir à ce que l'on fait. Evelyne loro directrice générale adjointe richesses
0: humaines de la Maif.
1: Passion DRH, le podcast à l'écoute des hommes et des femmes qui donne à la direction des ressources humaines ces lettres majuscules, Concocté pour vous par Parlons RH.
0: Bonjour Evelyne loro vares Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à ce nouvel épisode de Passion DRH. Avant de plonger au cœur de notre sujet, les ressources humaines hein, bien sûr, et puis de mettre nos pas dans ceux de la DRH de la Maïf, je vous propose un bref flashback à une période où votre vie professionnelle n'était pas encore dessinée. Est-ce que vous êtes d'accord déjà Oui, je vais me
1: prêter au jeu. Ah, tant mieux!
0: Quand vous étiez enfant ou adolescente, quelle activité professionnelle envisagiez-vous alors pour plus tard?
1: Alors, très sincèrement, quand j'étais enfant, je pense que je n'avais pas de projection euh, professionnelle particulière. Je n'avais pas de métier passion. Donc, euh, très sincèrement, je n'ai pas le souvenir de m'être dit j'ai envie d'être médecin ou j'ai envie d'être musicienne. Quand j'ai euh, fait mes études supérieures, après le bac, je me suis rendu compte que ce que j'avais envie, c'était euh, de façon assez simple, finalement, de faire un métier dans lequel je me sentirais utile. Mm -hmm. Un véritable enjeu assez vite posé autour de euh, la concrétude de ce que je serais amenée à faire. Et puis, un autre sujet qui s'est exprimé, finalement, plus tard, l'envie aussi de collaborer et d'être en interaction avec d'autres. Je me souviens, pendant mes études, je suis restée ouverte très, très longtemps, sans avoir de choix euh, affirmé, ce qui, au final, d'ailleurs, m'a aidé, je pense, à saisir des opportunités que je n'avais pas forcément identifiées au départ.
0: Mmh, D'accord. On revient au présent. Je crois savoir que la Maif est la seconde organisation que vous avez rejointe après un parcours exclusif au sein du groupe Danone. Et avec une première particularité... Chez Danone, les ressources humaines n'ont pas été votre unique métier. Est-ce que vous pouvez nous en dire
1: davantage Oui, alors effectivement, j'ai euh, démarré ma carrière chez Danone. J'y suis restée 24 ans et j'ai exercé trois métiers. J'ai démarré dans le commercial, ce qui me permet de faire le lien avec la question que vous m'avez posée précédemment. Parce qu'effectivement, quand je suis sortie de, de mes études, j'avais vraiment ce besoin de concrétisation et puis moi-même, je pense, de construire ma légitimité à travers un métier dans lequel je me sentirais tout de suite utile. J'ai passé euh, sept ans dans la fonction euh, commerciale que j'ai beaucoup aimé et j'en ai gardé euh, un vrai attachement et un vrai sentiment de reconnaissance pour les gens qui font le chiffre d'affaires tous les jours, les gens qui sont sur le terrain. C'est une expérience qui m'a beaucoup marquée. Ensuite, je suis partie dans la fonction achat. Alors évidemment, le, le lien entre le métier de commercial et le métier des achats, c'est celui de la négociation. Mais j'avais aussi envie, en basculant vers ce nouveau métier, de pouvoir faire le lien, plus que je ne le faisais dans la fonction commerciale, entre un métier finalement euh, très opérationnel et un métier qui me permettait aussi de poser une vision stratégique et puis d'avoir aussi une activité qui soit plus au cœur d'autres métiers dans l'entreprise. Mmh. Et puis, le troisième métier que j'ai exercé, euh, j'avais 37 ans. Je suis partie dans la fonction euh, ressources humaines. Et là, le, le poste passerelle qui m'a permis cette transition entre les achats et la fonction RH, ça a été celui d'être responsable de construire et de monter toute la filière de formation achats pour Danone. Ce qui était évidemment euh, un poste qui m'a à la fois permis de m'appuyer sur mes compétences et sur le métier que je connaissais, mais d'arriver finalement à en faire un produit pédagogique et de pouvoir former euh, les acheteurs des Danone. Et après ce poste-là, j'ai exprimé mon envie de basculer de façon euh, définitive vers le métier des ressources humaines. Et toutes ces bascules professionnelles, évidemment, à partir du moment où je suis devenue DRH, c'est quelque chose qui m'a... Voilà, comme je l'ai vécu à titre personnel, qui, je pense, explique aussi aujourd'hui la façon dont je vois mon métier, l'importance que j'accorde à la mobilité professionnelle, au fait de d'oser le changement, d'oser perdre ses repères, de se dire que c'est dans ces moments-là qu'on apprend le plus. Et puis surtout, ne pas forcément écouter tout ce qu'on vous dit, notamment quand j'ai fait ma transition entre les achats et la fonction RH. Tout le monde ne m'a pas encouragée. Ah oui. J'ai aussi euh, gardé cette conviction que euh, quand on a vraiment envie de quelque chose, l'envie, la ténacité, ce sont finalement deux moteurs extrêmement euh, importants quand on parle de mobilité. Mmh.
0: On va rester sur l'acronyme de la Direction des, des ressources humaines, donc DRH, dont le R évoque en principe les ressources. Au vu de l'intitulé de votre poste, je présume qu'à la Maïf, on préfère associer ce R à la notion de « richesse ». Et dans
1: quelle perspective, finalement Alors, effectivement, souvent, on m'interroge sur ce titre dont j'ai hérité en arrivant début 2018 à la Maïf et euh, que j'aime beaucoup, qui me parle énormément parce qu'effectivement, derrière la notion de richesse versus ressources, il y a pour moi, en tous les cas, la notion de talent en devenir, de développement. C'est aussi une notion qui, pour moi, est moins utilitariste que celle de ressources, et qui finalement, je pense, euh, incarne assez bien la façon dont j'ai envie de voir et de considérer les 8000 salariés de l'entreprise comme étant des richesses qui ont un besoin de s'exprimer, de se sentir utile et de s'épanouir. Mmh, D'accord. Est-ce que le R de relation vous
0: conviendrait aussi oui, mais c'est pour moi plus réducteur que richesse. Si quelque chose n'est pas réducteur, c'est bien le triptyque satisfaction des sociétaires, épanouissement des collaborateurs, performance, qui est en vigueur au sein de la Maif, auquel s'ajoute désormais la notion de mieux commun. Comment est-ce qu'on rend ce projet concret Comment prend-il forme au sein de la Maif Parce que de nombreuses entreprises communiquent sur les enjeux sociaux et environnementaux mais il faut bien reconnaître que ça semble parfois rester au stade du discours. Alors vous
1: avez raison de poser la question. Je pense que euh, ce qui fait qu'à la Maïf, on a la chance que ce ne soit pas qu'un discours, c'est que d'abord, avant même qu'on soit devenu entreprise à mission, qu'on ait défini notre raison d'être, c'est en 2020 exactement qu'on ait défini nos objectifs statutaires, l'ADN même de la mutuelle, pour moi, porter déjà en germe bah, finalement, ce qu'on appelle aujourd'hui euh, le quadriptyque et en tous les cas cette notion de euh, solidarité, d'entraide et d'attention sincère à l'autre mmh. qui aujourd'hui est évidemment euh, au cœur de notre modèle et notre raison d'être. Après quand vous me dites euh, comment ça se traduit au quotidien, alors vous avez fait référence à ce qui est devenu le quadriptyque avant d'être le triptyque. C'est ce que j'appelle notre boussole hein, dans l'entreprise. C'est quelque chose qu'on utilise à la fois au niveau du, du, du comité élection, quand on doit prendre des décisions. C'est ce que utilisent également les équipes pour piloter leur activité, porter des projets, calculer finalement la valeur que va créer leur projet autour de, de ces quatre axes. Et c'est pour moi vraiment le sujet au-delà finalement d'avoir décliné notre raison d'être et puis d'avoir décliné nos objectifs stratégiques, c'est vraiment de matérialiser notre engagement à travers des éléments de preuve au quotidien. Et finalement, notre job au quotidien, à moi et puis aux 8000 salariés, c'est de faire en sorte que par rapport à cette ambition, à cette vision du monde, de l'entreprise que nous avons, que tout ce que l'on fait au quotidien, les engagements qu'on prend, les actions met en œuvre, bah soit en cohérence, en congruence avec cette vision. Mmh, okay.
0: L'engagement des collaborateurs est un sujet récurrent pour l'immense majorité des DRH, sachant que les collaborateurs de la MAIF font souvent l'essentiel de leur carrière, ce qui n'est pas le cas dans de nombreuses autres organisations. Dès lors, la mobilité que vous avez donc expérimentée vous-même, elle fait sans doute partie des leviers prioritaires à mobiliser pour permettre à chacun d'exprimer de, tout son potentiel. Vous
1: en avez un petit voilà. peu parlé déjà. Et, et de le faire dans la durée aussi. Tout à fait. J'aime bien d'ailleurs associer la notion d'engagement à la notion de durabilité. C'est effectivement comment faire en sorte que chacun d'entre nous, nous soyons engagés durablement. Et cette question de durabilité, vous l'avez dit, elle pose la question de comment je me projette dans l'entreprise dans laquelle je travaille. Donc ça veut dire pour moi, comment est-ce que je continue à me développer Comment est-ce que je continue à apprendre Comment est-ce que je découvre de nouveaux métiers Je pense que ça contribue énormément à ce que j'appelle l'engagement durable. Il y a aussi, est-ce que je me sens reconnue au quotidien Est-ce que mon métier est utile et puis au final, euh, au, au final je devrais peut-être dire en premier, est-ce que je m'amuse Est-ce que je prends du plaisir dans ce que je fais Parce que je pense qu'il n'y a pas d'engagement durable s'il n'y a pas aussi du sens, mais aussi du plaisir à ce que l'on fait. D'accord,
0: la notion de plaisir donc, hum. importante. Pour qu'un collectif de travail soit dynamique, soit innovant, la diversité de ses membres a été mise en avant par de nombreuses études. Les métiers de la Maif, est-ce qu'ils sont ouverts à toutes et à tous et si ce n'était pas le cas à la base, est-ce que c'est un enjeu pour vous Ça commence sans doute dès l'étape du recrutement. Mais par la suite, est-ce qu'il y a aussi certains schémas à déconstruire dans le fonctionnement d'équipe, dans le
1: management euh, ou autre Votre première question sur les métiers de la Maïf, sont-ils ouverts à tous Non. Ce serait faux si je vous répondais oui, mmh. parce que c'est vraiment lié derrière à des sujets de compétences techniques, de compétences métiers. Par exemple, un actuaire à la MAIF, je pense que tout le monde ne peut pas être actuaire. Après, il y a des métiers dans lesquels euh, la compétence technique est moins forte ou elle peut s'acquérir à travers des formations. Et tout à l'heure, je vous l'ai dit, à travers mon exemple personnel, je serais assez mal placée pour dire que pour être RH, il faut être un expert de la RH et pour faire des achats, il faut être un expert des achats. À un moment, moi-même, quand j'ai changé de métier, mm -hmm. j'ai dû découvrir et apprendre de nouvelles compétences. Par contre, ce que je crois, c'est que euh, quand on change de métier, on doit quand même pouvoir, ne serait-ce que pour ne pas être trop déstabilisé, on s'appuie sur un certain nombre de compétences qu'on a acquises et qu'on va pouvoir finalement retranscrire et utiliser dans son nouveau métier. Et puis, il y a un champ sur lequel on découvre et on mmh. apprend et on, va en, et on va développer des compétences. Et ça, moi, je crois beaucoup à ça. Je pense qu'il ne faut pas mettre les salariés en déséquilibre donc, c'est pour ça que votre question sur est-ce que tous les métiers de la Maïf sont ouverts à tous Non, je ne proposerais pas à un salarié de devenir actuaire si, par exemple, il a été dans les ressources humaines. Je pense qu'il y, y a des métiers sur lesquels la porosité et les synergies de compétences sont beaucoup moins fortes. Pour autant, je pense vraiment qu'il faut aussi lever un certain nombre de barrières mentales sur le fait qu'on peut apprendre à tout âge, et on continue tous les jours à apprendre à la fois sur des compétences techniques ou sur des compétences plus soft. Après, vous m'avez posé une question sur euh, la diversité. C'est-à-dire mm -hmm. que ce qui compte, je crois, pour moi, c'est de pouvoir se dire que l'on soit un homme ou une femme, que l'on ait 25 ans ou 50 ans, on doit pouvoir se projeter dans l'entreprise et être capable d'évoluer professionnellement. Voilà, ça pour moi, c'est extrêmement important. Et changer de métier. La troisième question que vous m'avez posée, c'était sur les schémas à déconstruire. J'ai envie de vous répondre, c'est probablement les nôtres. <rire> ce qu'on a chacun d'entre nous. Mm -hmm. euh, ce que j'appelle euh, nos croyances limitantes. Notre préférence naturelle pour les gens qui pensent et qui agissent comme nous. Mm -hmm. Je pense que c'est plutôt ça, euh, les schémas qu'on doit déconstruire. Et c'est une euh, déconstruction auquel on doit être sensible tous les jours. Parce que spontanément, on aime travailler avec des gens qui sont comme nous. Et ça me permet de reboucler peut-être avec ce qui est pour moi le terme de la diversité. Et ce qui est important pour moi dans la diversité, c'est finalement avoir envie et être capable de collaborer avec un collectif de travail où j'ai des individus qui sont différents qui n'ont pas le même âge, qui n'ont pas le même sexe, qui n'ont pas la même histoire professionnelle, qui n'ont pas les mêmes compétences. Et finalement, chacun aussi, apprendre à être dans une logique de complémentarité et pas forcément dans une logique de similitude. Mmh. Et Est-ce que
0: vous classez l'égalité professionnelle dans, dans la diversité Oui, absolument. La note obtenue par la MAIF à l'index de l'égalité femmes-hommes, elle est, elle est excellente. Donc, j'imagine que c'est un motif de satisfaction pour vous après, on peut quand même se dire que la MAIF est un petit peu favorisée par rapport à d'autres entités dont les métiers restent beaucoup plus connotés masculins, malheureusement. Mais malgré tout, le premier accord en la matière a été signé en 2012. Ça semble donc être un
1: véritable engagement. Oui, tout à fait. Et, euh, et vous l'avez dit, euh, c'est quelque chose qui se travaille sur un temps long. On en est à notre quatrième accord triennal, avec des engagements forts. Et je vais reprendre votre question ou votre boutade. Oui, vous avez raison, à la Maïf, on a 70% de femmes. Donc, j'ai envie de dire, notre problématique sur certains métiers, elle peut presque être inversée. Et mmh. effectivement, nous avons des actions spécifiques, par exemple, pour les métiers de conseil vente à distance, où de façon volontariste, nous essayons de recruter plus d'hommes pour pouvoir justement rééquilibrer cette proportion. A contrario, dans les métiers du SI, on a une proportion d'hommes extrêmement forte et on essaye de rééquilibrer les choses entre la répartition homme-femme sur des métiers qui ont une connotation masculine plus forte. Donc, en fait, cette lecture de euh, l'équité homme-femme, on a effectivement des actions différentes selon la problématique que nous avons euh, à adresser. Et puis, on a aussi, dans le cadre de nos accords, mené depuis plusieurs années euh, des actions importantes aussi autour de la parentalité, hein, avec le congé maternité, le congé paternité, où on va au-delà du dispositif légal, des sujets aussi autour de l'organisation du temps de travail. Et puis... Euh, il y a deux ans, on a développé euh, un cook autour du sexisme ordinaire au travail, qui a aussi été quelque chose de très suivi par nos salariés et qui était aussi euh, voilà, porté comme étant un engagement fort dans notre accord égalité professionnelle. Mmh. Donc sur la base du volontariat pour Oui. Les... Mmh. D'accord. Je crois savoir que la
0: signature managériale de la Maif passe notamment par euh, un mode de management, par la confiance. J'aimerais savoir ce que ça signifie concrètement.
1: Ça sous-tend plusieurs choses. D'abord, ce sont euh, ce que j'appelle des attendus communs au niveau du métier de manager. Ça veut dire euh, porter le sens, porter la vision, agir en responsabilité, être capable d'engager son collectif, développer ses collaborateurs, on en a beaucoup parlé, et puis euh, accompagner le changement. Ça passe aussi par des pratiques managériales communes. L'attention sincère, qui est au cœur de notre raison d'être, l'autonomie, la responsabilité, la coopération, la culture du feedback, par exemple, qui est aussi une pratique qu'on a beaucoup développée et qui prend vraiment euh, sa source dans le, la, la question de, du management par la confiance. Et puis, ça passe aussi par euh, des parcours, des systèmes, des outils commun qui porte cet enjeu de responsabilité, d'autonomie, de transparence et de confiance. Je vais prendre un exemple. La façon, par exemple, dont on euh, définit notre politique de rémunération et dont les managers, chaque année, finalement, décident de reconnaître la contribution de leurs salariés, bah, ils ont accès à un outil qui leur permet d'avoir la visibilité complète sur l'historique de rémunération de leurs collaborateurs l'historique des augmentations individuelles, de pouvoir faire le lien entre leurs performances, que ce soit à la fois les attendus sur leur activité et puis aussi le sujet de l'implication. Et mmh. c'est eux qui décident en toute autonomie, dans une logique de confiance, l'attribution individuelle qu'ils vont vouloir donner à leurs salariés. D'accord. Alors, Evelyne Loro-Barès,
0: je vous propose de faire une petite pause on écoute et on en parle après. Il
1: faut savoir que quand même dans le parc national des Calanques, il y a plus de 900 espèces de végétaux. C'est toujours finalement très riche de sortir, de découvrir, puisque eh bien, on apprend tous les jours grâce à, grâce à la nature. Le sumac des corroyeurs, notamment utilisé dans la cuisine orientale, c'est très, très acidulé. Moi, je m'en sers quand j'ai vraiment soif dans les Calanques. Je prends une petite graine de sumac des corroyeurs. Ça permet aussi d'avoir un petit goût vitaminé.
0: J'ai choisi cet extrait parce que vous appréciez particulièrement la nature, de marcher dans la nature, la randonnée. Ce que j'aimerais savoir, c'est ce que ça vous apporte. Est-ce que c'est un moyen de prendre le temps, tout en étant active, de vous relaxer alors que le métier de, de DRH nécessite des réactions immédiates et, et comporte pas mal de pics émotionnels.
1: Alors oui, je pense que vous avez raison. Je ne me l'étais pas forcément dit comme ça. Mais effectivement, quand je marche, c'est une façon pour moi euh, de prendre du recul, d'être effectivement dans une logique de temps long et euh, de laisser les pensées venir à moi sans être obligée d'être dans l'action. Mmh. Vous avez évoqué les pics émotionnels je sais pas vraiment si j'ai des pics émotionnels en fait euh, mmh. dans mon métier, mais en tous les cas, oui. La, la nature, je pense, et le fait de marcher, c'est le fait peut-être aussi d'être plus en capacité d'être dans l'instant présent, parce que dans mon métier, je suis quand même très très occupée, très très prise dans une espèce parfois de, de spirale infernale où finalement ces temps de pause euh, bah, sont rares. Voilà. Mmh. Donc, vous les trouvez... Je les dans... trouve en marchant, <rire> absolument.
0: On va maintenant parler de télétravail, lequel permet justement d'avoir plus de temps à soi et d'être ainsi plus aligné par rapport à, à son activité professionnelle. La Maïf l'avait déjà expérimenté, le, le télétravail, avant la crise sanitaire. Évidemment, cette dernière l'a ouvert à un plus grand nombre de collaborateurs. Quels sont les, les retours en matière de, de travail hybride, plutôt, Alors, du côté des collaborateurs du côté des
1: managers et puis le vôtre aussi. Et aussi, quels sont les, les points de vigilance peut-être Effectivement, donc, euh, on avait déjà basculé dans le télétravail à la Maïf dès euh, 2017. Avec un accord qui permettait de euh, télétravailler euh, deux à trois jours par semaine, mais qui était cantonné à, euh, à un nombre de, de collaborateurs restreint. À l'époque, c'était 2000 sur, euh, sur 8000, exactement. Donc, euh, à partir de 2020, on a finalement euh, négocié un avenant à cet accord, ce qui nous a permis de généraliser son usage. Et aujourd'hui, il y a plus de 75% des salariés de la MAIF qui télétravaillent. Et dans ces 75%, il y a eu évidemment aussi euh, une intensification euh, à travers le nombre de jours, hein, puisqu'il euh, y a 75% de ces mêmes salariés qui télétravaillent, qui télétravaillent deux à trois jours par semaine. Donc, dit autrement, plus de la moitié du temps, mm -hmm. nos collaborateurs euh, travaillent euh, chez eux et euh, reviennent sur site. Alors, vous m'avez demandé comment est-ce que vous... Euh, mesurer euh, la satisfaction et quel point l'attention vous avez. Alors, on a plusieurs façons euh, de mesurer ce sujet-là. Alors, à travers notre baromètre euh, salarié, où trois fois par an, on interroge euh, nos, nos 8000 collaborateurs, et on a une des questions qui est, effectivement, autour du télétravail, où on leur pose la question de savoir si cette modalité d'organisation contribue à leur épanouissement et à leur sentiment de... Euh Qualité de vie au travail, ils répondent évidemment de façon massive, de façon très positive. On a des notes qui sont en moyenne entre 7,4 et 8,2 sur cet item-là. Mmh. Donc clairement, je pense qu'on a irrémédiablement basculé dans le travail hybride. Et notre enjeu aujourd'hui, nos points d'attention, c'est plutôt côté manager. Parce que pour les managers, finalement, ils ont été assez éprouvés à titre individuel dans, dans ce passage au télétravail à grande échelle, parce que finalement eux, leur métier ne leur permet pas tant que ça de télétravailler, notamment les managers de proximité, ou comme son nom l'indique, on leur demande d'être en proximité des équipes, notamment dans nos plateaux d'appel. Et donc, ils sont à la fois, eux, finalement, pas forcément bénéficiaires de cette modalité, ou en tous les cas, moindres que les collaborateurs. Et c'est sur leurs épaules aussi que repose cet enjeu d'hybridation du travail. C'est-à-dire, ça veut dire pour eux, comment est-ce que finalement, j'arrive à continuer à engager mon collectif quand j'ai un collectif qui est euh, hybride ou à distance, où certains jours, certains sont sur site, d'autres ne sont pas là. Comment est-ce que j'arrive à donner du sens, si je reprends tout à l'heure les, les attendus du métier On voit bien que ça modifie pour eux la façon d'exercer leur métier. Et donc, nous, on a un point de vigilance par rapport à ça, sur comment est-ce qu'on arrive à les accompagner pour qu'eux-mêmes se sentent en capacité... Ben finalement, d'accompagner ce management hybride. Et puis, le, le point d'attention plus global pour moi en tant que DRH, c'est que finalement, quand les salariés reviennent sur site, ils doivent re revenir pour de bonnes raisons. Et les bonnes raisons, pour moi, c'est le plaisir et l'envie de travailler ensemble de développer la collaboration, de retrouver des moments informels et même des moments informels dans le sens non productif, se retrouver autour de la tasse à café toutes ces choses, finalement, qui ne sont pas prévues et qui contribuent, pour moi, à ce qui crée aussi le sentiment d'appartenance et à ce qui génère de l'engagement. Donc, mon enjeu, c'est vraiment de se dire, quand on revient sur site, qu'est-ce qui fait qu'on y revient avec plaisir et pour, finalement, se retrouver dans ces temps collectifs et de convivialité.
0: Mmh. On va rester dans les accords d'entreprise, j'ai appris que lors de votre prise de fonction, l'un de vos premiers chantiers RH a été de renégocier l'accord sur les représentants du personnel il faut se remettre dans le contexte, c'était au moment des... Enfin, après les ordonnances Macron en 2017, ouais. avec la fusion des, des anciennes IRP en un comité social et économique unique. Ouais. La Maïf a été l'une des premières entreprises, je crois, à signer un, un nouvel accord et
1: donc à se doter d'un CSE. J'imagine que c'était pas un hasard. Non, je ne pense pas, effectivement. <rire> c'était la première chose qui était sur ma feuille de route quand je suis arrivée en janvier 2018. Et nous avons effectivement signé cet accord deux mois après, en mars. Oui, c'était pas un hasard parce que pour moi, c'était vraiment dans la la continuité d'une culture d'entreprise qui est finalement fondée sur le dialogue et la confiance, et finalement assumer le fait qu'on allait être les premiers à se pencher sur ce sujet-là et avoir cette négociation avec les organisations syndicales, je pense que c'était possible parce que justement on a un dialogue social de qualité et une vraie confiance dans, dans nos échanges. donc Au final, c'est vrai qu'on l'a fait dans un temps court, et ça pour moi c'était un vrai... Euh un vrai facteur de succès il y avait évidemment de l'appréhension hein, face au changement parce que c'était un changement majeur hein, pour les IRP euh, la disparition des CSSCT qu'on avait partout euh, en région mais au final on a fait le bilan de cet accord il y a moins d'un an hein, puisque effectivement c'était un accord qui était sur une durée de quatre ans et le bilan est extrêmement positif on a continué à avoir euh, un vrai dialogue social nourri des représentants de proximité qui nous permettent de continuer à avoir un maillage local. On a 125 représentants de proximité qui sont présents sur tout le territoire national. Donc, on a aussi évité l'écueil de la centralisation extrême du CSE en choisissant d'avoir des représentants de proximité localement. Et on a aussi un CSSCT qui fonctionne extrêmement bien. D'accord.
0: Toujours en matière de santé au travail, il y a une étude de Santé publique France qui a été publiée le 18 avril et qui révèle que le nombre de maladies à caractère professionnel augmente dans notre pays. Donc, ce sont les troubles musculo-squelettiques et puis la souffrance psychique. L'un des éléments notables, disons, de cette étude, c'est que les facteurs organisationnels, relationnels et éthiques, qu'on appelle les FOR, F-O-R-E, et qui incluent le management, la relation au travail, les exigences inhérentes à l'activité, eh bien, donc ces forts sont en cause dans 9 cas sur 10, selon cette étude. Est-ce qu'il n'y a pas un, un immense paradoxe entre la volonté affichée par les organisations de favoriser le bien-être au travail et les résultats sur le terrain
1: je parle globalement, hein, bien sûr. Vous avez utilisé le terme de paradoxe. En tous les cas, oui, je pense qu'il y a un, un sujet entre, euh, dans certaines entreprises hein, et dans, finalement, les, la volonté affichée et la façon dont les choses sont réellement vécues par les collaborateurs. Et je pense qu'il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt euh, sur le fait qu'il peut y avoir des écarts. Et il faut absolument... Euh, voilà, les, les évoquer, en parler et essayer de les traiter. Après, euh, moi, je préfère parler d'ailleurs, euh, maintenant, pas tellement de bien-être au travail, mais de bien travailler. C'est-à-dire, je, je crois beaucoup, effectivement, euh, à l'importance qu'une entreprise crée les conditions pour que chacun d'entre nous, en puisse bien faire son travail et faire un travail de qualité. Mmh. Voilà. Et bien faire son travail et faire un travail de qualité, c'est effectivement... Euh, j'en ai les moyens, on m'en donne les moyens, je travaille dans un environnement de travail qui me le permet, j'ai des outils qui me le permettent, j'ai une qualité de relation et une qualité d'interaction et de collaboration avec les gens avec lesquels je travaille. Et je pense oui que c'est un vrai sujet stratégique, c'est un sujet là aussi qui se traite sur du temps long. Et on voit aujourd'hui que post-Covid, les salariés aussi expriment de nouvelles attentes. Par exemple, ils nous disent à travers le travail à distance que pour eux, Bien travailler ou travailler dans des, dans des conditions qui euh, contribuent à leur épanouissement et à leur efficacité, c'est par exemple pouvoir travailler de chez eux certains jours par semaine. Donc on voit bien que les lignes bougent et que la définition même de ce que nous avions en tête, de ce que ça veut dire le bien-être au travail ou le bien-travaillé, eh bien c'est des choses que l'on doit toujours repenser pour bah, à la fois accompagner le changement et puis accompagner le changement aussi pour, euh, pour les salariés. Mmh. Et c'est quelque chose qui est en train de se construire finalement Absolument. et que tout le monde découvre en quelque bah, sorte. Que tout le monde réinterroge, hein, oui, que, réinterroge que tout le monde réinterroge. Ouais. Les salariés réinterrogent ça pour eux-mêmes. On voit bien hein, que euh, chacun est venu réinterroger la place du travail, le sens que j'ai envie de, de lui donner. Et donc, évidemment, en face, les managers, l'entreprise doit aussi euh, à la fois euh, apporter des éléments de réponse, apporter de la clarté pour que ce sujet-là puisse être effectivement euh, adressé. Mmh. On va maintenant parler d'un autre
0: dossier RH majeur que vous avez piloté ces dernières années, c'est celui de la reconnaissance mutuelle. Vous en avez un petit peu parlé déjà tout à l'heure. Pourquoi il y a eu ce focus Et là aussi, comment est-ce que
1: vous avez procédé La reconnaissance mutuelle, alors au-delà du, du clin d'œil sur le nom du projet, hein, où effectivement il y avait la notion de mutuelle, puisque nous sommes une mutuelle d'assurance, mais il y avait aussi euh, dans cette notion de mutuelle le fait que la, le, le sujet de la reconnaissance, c'est aussi je donne, je reçois. Et comment est-ce que ce sujet est venu à nous bah, Il est venu en fait à travers euh, les enquêtes salariées hein, que j'ai évoquées tout à l'heure, où euh, il y a quatre ans euh, était pointé euh, du doigt le fait qu'il y avait un sujet qui était exprimé par nos collaborateurs autour du sentiment de reconnaissance. Sentiment de reconnaissance dont je pense aussi qu'il contribue à l'engagement. Et dans le sentiment de reconnaissance, ce qui était très intéressant pour nous, c'est qu'on est, qu est allé interroger les salariés. Et évidemment, il y avait la réponse classique à laquelle tout le monde parle qui était le sujet de la reconnaissance financière, mais on s'est aussi rendu compte que derrière ce premier niveau de réponse, il y avait aussi un sujet de reconnaissance, ce que j'appellerais relationnel, c'est-à-dire les salariés nous ont dit, je me sens reconnu, presque au sens premier du terme, je suis connu par les gens avec lesquels je travaille mmh. et c'était finalement les petits gestes de reconnaissance au, au quotidien qui se martérialisent à travers l'attention sincère, à travers je dis bonjour, je demande comment tu vas on a lancé donc un chantier sur ce qu'on a appelé les comportements c'est-à-dire quels sont finalement les comportements au quotidien qui créent et qui génèrent de la reconnaissance que l'on soit collaborateur ou que l'on soit manager. Et puis le troisième sujet le troisième levier de reconnaissance donc il y avait les comportements la reconnaissance financière et le troisième c'était le sujet de euh, la mobilité professionnelle et donc on l'a évoqué tout à l'heure les salariés nous ont dit je me sens reconnu si les compétences que j'ai développées, les compétences que j'ai acquises me permettent finalement de me projeter dans un autre métier, dans mmh. un autre emploi et ça contribue et ça nourrit mon sentiment de reconnaissance et donc évidemment là on a remis complètement à plat et renégocié notre accord de classification la classification de nos emplois. On a mis en place également des modalités de reconnaissance financière de la mobilité horizontale et pas seulement de la oui. mobilité verticale, puisque là aussi, on s'est rendu compte que l'enjeu, ce n'était pas seulement finalement d'être dans une logique de mobilité ascensionnelle, mais aussi de reconnaître financièrement à grade équivalent, à classification équivalente, le fait que les, les salariés puissent avoir envie de changer de métier. Mmh, C'est intéressant.
0: Alors finalement, vous vous inscrivez totalement dans, dans le développement d'une culture soft skills, avec, j'ai l'impression, l'adaptabilité professionnelle comme compétence clé pour chaque collaborateur et, et même pour chacun de nous, de toute façon. Alors
1: oui, vous avez tout à fait raison, parce que je, je dis souvent que si je ne devais choisir qu'une compétence à cultiver, c'est celle de euh, l'adaptabilité. Dans l'environnement dans lequel nous vivons, où je pense qu'on n'est plus capable de prévoir grand-chose, je pense vraiment que la compétence clé pour moi, c'est celle d'être capable de s'adapter face au changement, face à l'incertitude, face à l'évolution des métiers. Et oui, vous avez raison, de plus en plus, on se rend compte que l'enjeu, c'est probablement l'enjeu autour des soft skills versus les, les compétences finalement techniques. Mmh. Et donc, j'imagine que ça se
0: traduit par une, une politique de formation très soutenue. Quelles actions vous impulsez en la matière Et aussi, est-ce que les dispositifs, même les enjeux, sont différents de, de ce qui avait été fait précédemment
1: alors oui, tout à fait. On a toujours eu une politique d'accompagnement et de formation ambitieuse, notamment par rapport évidemment à nos métiers dans le réseau. Donc je dirais surtout que ce qui a changé, ce sont les modalités d'apprentissage ou la façon dont on pense la formation aujourd'hui. Notre enjeu, c'est d'arriver à passer finalement d'une culture de la formation à une culture de l'apprentissage au quotidien. Un de nos autres enjeux aussi, mais qui est en lien avec ce que je viens de dire, hein, c'est de passer finalement d'une culture du présentiel avec un sachant qui explique à des élèves à une culture de l'apprentissage entre pairs, à une culture aussi du co-développement. On utilise beaucoup à la manif, et j'ai la volonté qu'on le développe, ce que j'appelle le co-développement, c'est-à-dire venir avec une problématique mmh. que l'on essaye de traiter à plusieurs dans une logique de co-développement. Et puis, c'est aussi pour moi euh, faire en sorte aussi qu'à travers la formation, on ne soit plus dans une logique simplement de consommation, mais aussi dans une logique de co-investissement. Quand je me forme, j'ai un objectif de développement de compétences et finalement, il doit y avoir un vrai retour sur investissement par rapport au temps que j'y ai moi-même passé et par rapport aux moyens que l'entreprise y a mis.
0: Mmh. C'est-à-dire que finalement, on, on envisage la formation vraiment comme un prolongement du travail ou comme une, presque une articulation du travail, c'est plus aussi séparé que
1: ce qu'on avait pu... Totalement, euh... totalement. Et je pense d'ailleurs que jusqu'à présent, on était plutôt dans un paradigme où euh, on pensait la formation, euh, on la traduisait à travers des temps de formation classique, hein, à hauteur à peu près de, de 80 et aujourd'hui, la formation, dans sa définition classique du terme, pour moi, elle doit devenir minoritaire. Et, et cette question, pour moi, de j'apprends au quotidien en regardant comment fait quelqu'un, en mettant moi-même ensuite en pratique, c'est ce qu'on doit demain, je pense, changer comme paradigme. Et vous le dites très bien, c'est que je pense que ça doit être intégré au cœur même de l'activité des collaborateurs. Et ça nous oblige, nous RH, à penser nos modalités d'apprentissage de façon complètement différente.
0: Mmh. Alors, il y a quelque chose qui m'a étonnée, c'est que vous dites qu'il faut encourager les collaborateurs à mobiliser leurs talents naturels. Alors, ce n'est pas vraiment ça qui m'étonne, mais ça pourrait sembler contradictoire avec ce qu'on vient de se dire, c'est-à-dire que les laisser euh, positionner, entre guillemets, euh, sur leur talon naturel, est-ce que ça veut dire que finalement on ne les encourage plus à, à, en, à en développer d'autres Ou
1: est-ce qu'il y, y a autre chose derrière ça ouais, Il y a autre chose. Effectivement. Euh on a l'habitude de dire souvent bah, « j'ai des points forts et j'ai des axes de développement bah, ». Oui, c'est vrai, parce qu'effectivement, bah, on n'est pas bon sur tout. Mm -hmm. Ma priorité, en tous les cas, c'est d'essayer de faire en sorte que le collaborateur puisse activer en majeur ce qui sont finalement ses talents naturels, c'est-à-dire ce qu'il fait sans effort. Ça ne veut évidemment pas dire mm -hmm. que, par ailleurs, on peut avoir des enjeux de développement sur des choses avec lesquelles on peut être en difficulté. Pour autant... Ce que je veux quand même vous dire à travers ça, c'est que pour moi, c'est la question de la complémentarité. Je préfère au fond avoir un collaborateur qui évoluera, qui fera des nouveaux métiers, mais qui continuera à activer en majeur ce qu'il fait extrêmement bien, sans effort, avec plaisir, avec la volonté d'apprendre qui est toujours là, et ce qu'il fait moins bien, moins naturellement, ou ce qui eh ben en fait, j'irai le chercher avec quelqu'un mmh. d'autre dans son équipe qui apportera cette complémentarité-là. Mmh. D'accord, c'est dans ce sens-là. Alors, la personne qui va s'exprimer
0: ne croit sans doute pas trop non plus aux collaborateurs, aux managers, au DG idéal. Je vous laisse écouter. On se retrouve juste après.
1: Tu fais toujours tes farces, tes canulards. Ça fait longtemps que tu vas m'as pas raconté de coups
0: marrants. Oui, non, ça fait longtemps que j'en fais plus parce que ça se répercute sur ma vie professionnelle. On, on, on croit que, parce que je fais des farces comme ça, que... Que je passe mon, mon temps à que mes films eux-mêmes. On avait pris un type pour chanter une chanson dans un film. Et alors la chanson, c'était Toi, 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 quand nous sommes sous notre toit. Je lui ai dit qu'on qu avait inventé un nouveau procédé, euh, tout à fait perfectionné, qui s'appelait le back playback, qui consistait à chanter, à s'enregistrer, mais à l'envers pour le repasser à l'endroit après. Et alors <rire> on lui avait fait apprendre la chanson yo Yot, Yot, Yot,
1: Yot.
0: On vient d'entendre Claude Chabrol, l'un des réalisateurs phares du cinéma français euh, de ses débuts en 1960 jusqu'à sa disparition en 2010. Je sais que vous allez beaucoup au cinéma, j'ignore si vous appréciez ces films. Quoi qu'il en soit, vous aimez beaucoup rire et on dit de vous que vous êtes une bonne vivante. Par ailleurs, ce qui vous agace considérablement, c'est quand les gens se prennent au sérieux. Donc, si je comprends bien, avec vous, euh, il vaut mieux ne pas se la jouer. <rire>
1: euh, non, effectivement. Je trouve qu'on n'a pas besoin de mettre un costume de scène qui, finalement, nous enferme, nous limite. Je pense qu'on peut à la fois faire les choses avec sérieux tout en ne se prenant pas au sérieux. Donc, oui, vous l'avez dit... Euh J'aime bien rire et, et, et finalement, d'ailleurs, j'aime bien rire aussi dans les moments difficiles parce que le rire est un bon exutoire, est un bon échappatoire. Le rire permet aussi de prendre euh, du recul. Et puis, le rire, pour moi, c'est le plaisir. Voilà mm -hmm. Donc euh, oui, c'est important. Et oui, vous avez raison, je pense qu'il ne faut pas trop se la jouer avec moi. Je préfère. <rire> Alors, je crois aussi qu'on vous qualifie
0: d'authentique. Est-ce qu'il est possible pour une DRH de l'être pleinement et si ce n'est pas le cas, est-ce que parfois vous ne vivez pas finalement des situations de
1: conflit de, de valeurs Le mot authentique, il peut être à double tranchant. Parce qu'effectivement, ça peut laisser penser que voilà, quelqu'un d'authentique, il n'y a pas de filtre, c'est chaotique. Ça peut être vu sous un œil critique. Oui, je, je crois sincèrement que... Euh, je suis la plupart du temps authentique. Je ne le suis donc pas tout le temps, puisque vous m'avez posé la question de façon précise. En tous les cas, j'essaie de l'être justement pour éviter les conflits de valeurs. Mmh. Mais néanmoins, je ne suis pas du tout euh, naïve. Euh, il m'arrive d'avoir des conflits de valeurs. Et puis, il y a évidemment des situations dans lesquelles je sais très bien que... Euh, mon authenticité peut me rendre fragile ou se retourner contre moi. Donc j'y suis vigilante et quand ce n'est pas possible, je le sais. Je le sais intérieurement et je m'y prépare et je passe sous une autre modalité. Voilà, donc effectivement, c'est ni tout blanc, ni tout noir, mais un peu comme dans sa vie personnelle, on ne peut pas toujours tout dire à tout le monde de n'importe quelle façon. Mmh. Par rapport aux valeurs, justement, la crise
0: sanitaire a accentué chez les salariés le questionnement autour du sens de leur activité, on en a déjà parlé. Enfin, le sens de leur mission, le sens qu'apporte l'entreprise aussi dans la société. Est-ce que c'est une préoccupation particulière à la Maïf, particulière pour vous
1: Je ne dirais pas que c'est une préoccupation parce que moi, je le vis plutôt comme quelque chose de positif. Ce n'est pas quelque chose qui me préoccupe dans le sens qui génère une inquiétude. Je pense qu'on a la chance d'être dans une entreprise qui euh, ben, porte un vrai projet. Mmh. qui a aussi une raison d'être, je pense, qui parle à tous et qui permet à chacun de, de nos collaborateurs, en fait, de, de trouver euh, un sens dans son métier. Quand on parle d'attention sincère et puis qu'on répond à un sociétaire au téléphone qui vous appelle parce qu'il a eu un sinistre, j'ai envie de dire que par nature même, on lui euh, accorde une attention sincère. Donc... Euh, ça ne me préoccupe pas dans le sens, ça ne génère pas de l'inquiétude pour moi. Par contre, j'ai vraiment euh, la conviction et la volonté que, euh, effectivement, que chacun des salariés euh, trouve du sens dans son travail, se dise qu'il travaille dans une entreprise qui lui permet d'exercer son métier euh, en étant en adéquation avec ses valeurs et avec ce qu'il porte. Et puis, euh, le, le sens au travail, je le relie aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec la notion de travail bien fait. Mmh. Donc, euh, je suis aussi dans une entreprise qui me permet de faire un travail de qualité.
0: Mmh. Et dans tout métier, il y a des activités qu'on apprécie particulièrement, puis il y en a d'autres euh, moins. Est-ce que vous pourriez nous en citer une qui vous booste Alors, activité type de moment que vous appréciez, et puis à l'inverse, bah, d'autres que vous aimeriez ne, ne pas avoir à réaliser ou ne plus jamais vivre Alors je, vais je vais vous
1: faire, faire. sourire. Donc, les, les activités qui me boostent, c'est toutes les activités où je suis en interaction avec d'autres. Donc, c'est soit mon équipe, soit des collaborateurs quand je me déplace sur le réseau. Ce que j'aime moins faire, c'est répondre à des interviews ou <rire> prendre la parole euh, dans des euh, conférences ou dans des débats. Et puis, euh, je n'aime pas non plus euh, trop les temps euh, trop longs passés en comitologie ou en réunion. Mmh. Là, ça
0: va, tout va bien. Tout, tout va en bien. En ce moment. Ouais, ouais, ouais. <rire> okay. ouais. Notre conversation va, va bientôt s'achever. Mais avant ça, j'ai une excellente nouvelle. Le bon génie des RH, parce qu'il y a donc un bon génie des RH, il a décidé d'exaucer deux de vos souhaits les plus chers en la matière, en matière de RH. Donc, ces souhaits peuvent concerner la Maif, ses collaborateurs ou être plus large, comme vous voulez. Qu'est-ce que vous avez à
1: demander à ce bon génie <rire> Alors, il euh, y a deux choses qui me viennent en tête. Une première qui est plus liée à, à mon métier de DRH. Ce que j'aurais envie de lui demander, c'est que s'il devait interroger les 8000 salariés de la Maif, la majorité d'entre eux euh, puisse répondre positivement euh, aux quatre questions suivantes. Je me sens utile, j'apprends, je me sens reconnue et je m'amuse. <rire> le deuxième, alors c'est aussi euh, lié à, à mon métier, mais c'est aussi lié à, à ma vie de femme et de citoyenne. Si je devais euh, faire un autre vœu, le bon génie, j'aimerais que dans quelques années euh, être rassurée sur le fait que on arrive à être dans un monde vivable et euh, qu'on ait euh, réussi à mener euh, la transition écologique qui est devant nous. Mmh. Bon, j'espère que le bon génie a bien reçu vos messages. Voilà, j'espère
0: aussi. <rire> bah, écoutez, merci beaucoup, Evelyne Loro-Barès, pour vos propos authentiques, je vais reprendre le terme, et plein de convictions au pluriel. On vous dit à bientôt oui, merci à vous, merci Lydie. Je rappelle que vous êtes directrice générale adjointe des richesses humaines de la Maif depuis 5 ans, que la notion de confiance en l'autre est essentielle à vos yeux et que l'une de vos ambitions, professionnelles comme personnelle est d'être toujours présente, présente aux autres et présente à vous-même. Ça vous convient Très très bien. <rire> Au revoir. Au revoir. DRH, c'est
1: fini pour cette fois. Retrouvez tous les épisodes sur notre média et sur vos plateformes habituelles pour découvrir d'autres DRH sous un angle à la fois professionnel et humain. Un podcast concocté pour vous par Parlons RH. Merci de votre écoute